0: He cambiado mi iPhone XR por un iPhone 12 mini, es el primer iPhone que saco de la caja, el olor a nuevo, la sensación de estrenar, hasta grabé un video para tenerlo de recuerdo. La razón es que mi iPhone 7 estaba en las últimas, ya estaba obsoleto, y el 10R fue prestado mientras llegaba mi tan esperado 12 mini, el cual es una maravilla, no solo por su tamaño y su potencia, sino porque es cuadrado, tiene esquinitas rectas. Y eso en un iPhone de hoy en día es sinónimo de modernidad. Esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 99 y hoy es martes 6 de julio de 2021 y es el Día Internacional del Beso Robado. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre la obsolescencia dinámica. Así que, ¡comencemos! Durante mis primeros años de universidad vivía en una residencia universitaria. Compartía el edificio con muchos otros estudiantes, 150 de distintas partes del país. Fue en ese lugar donde hice varias amistades, algunas incluso sobreviven hasta el día de hoy. Una de esas amistades tenía una computadora, lo cual era algo muy poco común para ese momento de mi vida era el año 2008 y también tenía una impresora era de marca Epson por lo que tenía montado un mini negocio de impresión dentro del edificio no era ilegal porque el nivel y flujo de clientes era tan bajo que pasaba totalmente desapercibido debido al uso que se le daba cada cierto tiempo la impresora daba problemas empezaba a botar tinta y daba un mensaje de error en la pantalla por lo que mis amistades ejecutaban un programa que arreglaba el problema Una vez por curiosidad les pedí que me explicaran el proceso y me contaron que ese modelo de impresoras en específico tenía un chip de conteo de impresiones. Pasado ese conteo, por regla general, la impresora empezaba a fallar. Pero gracias a un programador ruso que desarrolló un programa, con solo un par de clics, el contador pasaba a cero y podía seguir utilizando la impresora sin problemas. De primera entrada me sentí estafado por la empresa Epson por colocar un chip que hiciera eso. Por otro lado, trataba de justificarlo creyendo que era para dar un producto de calidad a sus usuarios durante el tiempo que ellos consideraban justo. Pero justo dejé de confiar cuando meses después estaba viendo los precios de las impresoras en un almacén y el precio de una impresora con un cartucho de tinta incluido valía solo un poco más que el cartucho de tinta de repuesto. O al ver que las impresoras tenían dos cartuchos, uno negro y uno de color, y si un color faltaba en el cartucho de color había que reemplazar el cartucho entero. Años después, en un curso más avanzado de la universidad, nos enseñaron el documental Comprar, Tirar, Comprar, de televisión española, donde muestra lo que es la obsolescencia programada, explicándolo con dos productos principalmente. El primero, el cartel de la bombilla. Y luego, el caso de las impresoras Epson. El cartel de la bombilla explicaba cómo un grupo de fabricantes de bombillas, en los que recuerdo a Philips y General Electric, firmaron en 1924 un consorcio para reducir la vida útil de las bombillas en hasta mil horas. Y también hablaban sobre el caso del ruso que desarrolló el programa para resetear el contador de las impresoras y desvelar el negocio que tenía Epson descomponiendo sus propios aparatos. A este punto también quiero traer a la mesa el caso de Apple, que se descubrió que a finales del 2017 ralentizaba los iPhone 6 y 7 para, según ellos, alargar la vida útil de las baterías, caso que fueron llevados a los tribunales en Estados Unidos, Israel y Francia. Soy fiel testigo, mi iPhone 7 está enterito y es muy, pero muy lento, y no sé hasta qué punto es producto del desgaste natural de los componentes, culpa de las actualizaciones del sistema operativo que cada vez son más pesadas, o hecho adrede por Apple. Y es que ese es uno de los problemas de los productos de Apple, que al igual que la gama de productos GoPro, que son tan duraderos que si uno lo sabe cuidar, duran años. Yo sigo sin saber cómo es que mi MacBook Pro de 2014 sigue recibiendo actualizaciones y funciona. Si está ya bastante vieja, ya cumplió su vida útil, pero al estar bien conservada, y al paso que va, yo esperaría que funcione un par de años más. Por otro lado, tenemos lo que se le conoce como obsolescencia dinámica, el cual es parecido a la obsolescencia programada, pero lo realizan un poco más a nivel de modas. Y una de las primeras empresas en lograrlo fue DuPont, el cual al comprar más de la mitad de las acciones de General Motors en el pasado, empezó a presentar modelos de vehículos de colores nuevos cada año. Esto lo realizaron con la intención no solo de que los autos Ford se vieran anticuados a la par de un GM, sino que el mismo GM se viera anticuado al siguiente año. Y los vehículos pueden ser tan funcionales, pero por el solo hecho de ser del año anterior ya se devalúan en por lo menos un 15%. Pero no solo de colores va la cosa, Apple es una experta en esto. A cuenta gotas trae las novedades de los últimos teléfonos, que una cámara, que luego dos, que luego tres, que con Touch ID, que luego lo quito, que se lo pongo al iPad. Estoy seguro que los laboratorios de Apple están llenos de tecnología increíble para agregar a sus dispositivos, pero no lo hacen porque ayuda a año tras año sacar una que otra actualización de hardware que vuelva obsoleto el modelo anterior. Pero no toda la obsolescencia es mala. Hay un tipo de obsolescencia que debe ser estudiada, aplaudida y admirada y esa es la obsolescencia tecnológica y se trata de que un artículo deja de servir por el solo hecho de haber encontrado no solo una versión mejor, sino más eficiente, más amigable con el ambiente y más barata hay relativamente pocos casos, pero el más fácil de recordar es el de las bombillas que pasaron de ser filamentos incandescentes, luego a fluorescentes y ahora a LED, y cada iteración ha sido mejor que la anterior y no han traído más que beneficios o las cocinas eléctricas, primero de disco de resistencia, luego vitrocerámica y ahora inducción electromagnética, que son más baratas y más seguras. La obsolescencia no es mala, mueve la economía, pero abusar de ella puede llevarnos no solo a perder nuestro dinero, sino también el mundo donde habitamos. ¿Y tú, eres consciente de la obsolescencia en nuestras vidas? Sin más, este episodio llega a su fin, Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.